Der er altid nogen, der er gået forud. Der er altid fodspor at træde i. De store søskende, de seje i klassen, og senere de store forfattere, politikere og kunstnere. Der er altid nogen at se op til. Det gælder bare om at vælge. Hele livet kigger vi efter stærke og inspirerende personligheder, så vi selv kan løfte os. Det er dem, jeg kalder forbilleder. Jeg hedder Karen Bro, og du lytter til podcasten Forbilleder, der er præsenteret i samarbejde med Esther Lauder. Her vil jeg sammen med min gæst undersøge, hvad det er, der driver os mennesker til at præstere, og hvem vi kigger på for at få inspiration og drivkraft. Denne gang har jeg besøg af Lilibet Kuenka Rasmussen, der er en af landets mest succesfulde performancekunstnere. Velkommen til. Tak fordi jeg må være. Du skaber jo de her fuldstændig fantastiske billeder, rum, scenerier, man kan kalde det mange ting, hvor du bruger dig selv. Din krop og din stemme, og nogle gange er der også andre, der optræder, og nogle gange så er vi publikum også draget ind i det. Og man går derfra og er udfordret og har fået en hel masse at tænke over. Hvordan bliver du inspireret til de der øh, meget spektakulære værker, du laver? Inspirationen kommer faktisk ofte for mig. Øh, jeg, jeg tænker meget historier og narrativer, så jeg har altid en fortælling, jeg gerne vil, vil skabe. Altså ud fra det kommer alle de her visuelle elementer. Jeg er meget optaget af, hvordan drager jeg folk til, at ligesom, hvordan kan man komme ind sådan udefra, eller sådan den umiddelbare, sanselige input, hvordan, hvordan får jeg det ind i, min, i mine værker. Så, så de her visuelle, dragende ting, dem op, de kommer som sådan nogle lag ovenpå. Mange af de historier, jeg fortæller, er egentlig noget, som, som man er optaget af i tiden, eller det er noget, jeg selv går og tænker over. Hvordan kan det være, at tingene hænger sammen på den her måde? Og så researcher jeg ret meget på, på de forskellige tematikker. Jeg, jeg kan godt lide at gå ind i, sådan, hvad er oprindelsen på, på forskellige ting, og øhm, jeg synes altid... Det er en god start. Sådan, hvor kommer det her fra? Er det et nyt fænomen? Eller så finder man ofte ud af, at historien gentager sig selv. Og mange af de ting, vi, vi slås med, og vores problematikker i dag, er det, noget, det er faktisk noget, noget universelt og tidsløst, der prøver på at genskabe og gøre meget sådan kontemporære. Og hvis du skal nævne nogle af de personligheder, som, som også er en, en inspiration i den proces, du beskriver der, hvem vil du så fremhæve? Det er meget ofte stærke kvindelige figurer, sådan de vær, jeg er optaget af. Jeg har, jeg har arbejdet meget med, ja, lige hvad vel har jeg været meget optaget af. Og, ja, med som var den her revykunstner. Ja, ja, den danske. Ja, ja, jeg var meget optaget af hendes tekster, som jo PH øh, på Henningsen skrev. Øhm, altså hele den der revue-genre, som jeg synes faktisk, det var ret politiske tekster, sang, og som han skrev. Melene Dietrich har jeg været meget optaget af. Også sådan, hun er jo sådan lidt sådan en øh, meget moderne figur. Eller moderne. Hun er jo på en måde ret relevant i forhold til vores øh, ja, optagethed af at være queer. Jeg synes, hun, hun var sådan den her en meget 
sensuel kvinde, men med meget maskuline træk. Og sådan, jeg synes, hun hun, hun bar et jakkesæt rigtig flot. Ja, det gjorde hun. Og hendes stemme var fantastisk. For der kaserner, for den Ja, måske i mit næste værk øhm, er det noget, jeg måske sådan virkelig skal tage på mig og arbejde meget, sådan, meget mere konkret med. Med de kvindelige figurer? Ja. Hvorfor ja. er det vigtigt for dig? Øhm, jeg synes det der med, at øhm, hvis, hvis man har brug for og ligesom følge en instinkt, noget man er draget mod, så, øhm, så tror jeg også, altså for min del har jeg også brug for de her forbilleder, nogen i historien, jeg kan ligesom, jeg kan ligesom se, okay, hun gjorde det faktisk, og det var i whatever, 1800-tallet, hun gjorde det der, hun byggede et hus, og man har glemt hendes navn, en, for eksempel en kvindelig arkitekt, det kunne være en kvindelig arkitekt, som ikke har fået øhm, sit navn på, øh, i historien, men det er en, en mandlig arkitekt, der har fået det i stedet for, men hun var lige så meget med til at, at bygge et hus og sådan noget. Så jeg, meget, jeg er egentlig nok optaget af det usynlige i historien. Ja, egentlig, det kan man godt sige. Og i at få det, det fremhævet. Ja, men det, det er vigtigt for mig at have sådan nogle rollemodeller, øh, også sådan, som en drivkraft, og sådan, kan, kan jeg det samme som dem, kan jeg, kan jeg overgå det af? Måske skal jeg ikke overgå det, men for eksempel fandt jeg ud af... Øh, jeg lavede øhm, et værk i 2009, da jeg, da jeg var på residence i både New York, øhm, hvor jeg øhm, fandt den her kvinde, Meiner Løje. En, øhm, hun var multikunstner, hun hang ud øh, med alle mulige kendte kendtiser, øh, Ezra Pound, øh, Marcel Duchamp, og, men hun er sådan en, der er blevet glemt øh, i historien. Og jeg har en ret en ret interessant fortælling omkring det her. Øhm, en ung øhm, studerende, der arbejdede på et, et forlag øhm, i USA. Han hedder Roger Canova, som øhm, fandt hendes manuskript i skraldespanden. Han var praktikant. Han tog det der manuskript med hjem og læste, og han syntes, det var helt fantastisk. Og det var Minor Lois, øhm, The Lost Luna Bidegger hed det. Øhm, og det har, hun så, har, hun, har han jo så fået ind i historien. Og hun skal være med på Venedig-banalen, øhm, hvor en øhm, kurator, Cecilie Anemani, hun fokuserer nemlig på de her glemte kvinder i historien. Og 60 år efter Maina Lois død, skal hun være med på Venedig-banalen. Det synes jeg er helt fantastisk. Da jeg læste hendes øhm, manifest, det var bare noget af det stærkeste, jeg har læst af alle kvindelige manifester og sådan fra rødstrømpetiden. Altså tekster, man, jeg har læst omkring det, der, der synes jeg bare, at hendes var så meget, øhm, der var så meget power og kraft. Og, øhm, øhm, Hvad var det, hun kunne? Øhm, jamen, hun, øhm, jeg kendte ikke, jeg ved ikke så meget om hendes kunst, men, men hendes tekster er bare, øhm, de er radikale. Og, øh, altså, de er radikale og, og meget poetiske på samme tid. Og undersøgende. Jeg synes, det er meget, er meget stærkt. Men er der så noget, nogle af de værker, du, du siden selv har lavet, hvor du kan se, at der går simpelthen en lille linje fra inspirationen fra hende? 
Ja, det der med Arsen at tur og gå planken ud øh, som kvinde, det synes jeg var meget... Altså det her, hun givet mig sådan lidt, øh, hvad skal man sige, lov til, eller du ved, sådan, hun har givet mig lyst og mod på at gøre det. Man får jo mod af at ligesom se på nogen, der, der har gjort det godt, og sådan nogen, man ser op til. Det giver en mod og, og, øh, til at ligesom fortsætte sin egen rejse. Det gode forbillede er, at det er en, som tør noget mere, end man selv gør. Det er det absolut, og det er jo derfor, for eksempel Majla Løje har betydet rigtig meget for mig, fordi jeg, wow, altså, hun er modig, den her person. Jeg vil være ligesom modig. Så man er, jeg, jeg tror, at man er nødt til at have nogen, der gør noget, der er lidt vildere end en selv, for at ligesom få den, det mod til at, at gøre det, man gerne vil. Men også faktisk vil jeg sige, at øhm, lige da jeg startede med at lave performance, så kiggede jeg jo meget på, hvad der blev lavet før, og jeg havde en periode, hvor jeg lavede genopførelser af andre øh, kunstnere. Og det er jo klart nogle kunstnere, som har, har vi- gjort nogle vilde ting, som jeg er faktisk glad for, at de var dem, der gjorde det. Caroline Schneeman, som har lavet det, Interial Scroll, hvor hun har en helt litterær tekst op i sin... Øh, op i sin skede, som hun trækker ud og hiver ud. Og sådan. Hun har også arbejdet med ja, maleriet, øh, og så ar- altså malet med sin krop. Øh. Selvfølgelig altid øh, Anna Mangieta, som er mit kæmpe store forbillede. Hun døde meget ung, kubansk-amerikansk kunstner. Er du blevet modig med årene? Ja mm, yeah, og nej. Jeg synes, det er en svær tid, vi lever i. Jeg synes, det er... Øh, føler, at der er kæmpe pres sådan, øh, udefra, øh, og øh, jeg føler jeg lidt en selvcensur øh, som kunstner, som jeg ikke bryder mig om. Men øh, der er jo et paradigmeskift for tiden, øh, og masser af kunst handler om, at, øh, øh, at så skal man ikke gøre det, og så er man politisk ukorrekt. Øh, og det... Øh, det, jeg synes, øh, jeg er meget øh, bange for nogle gange, hvad, hvad kan man tillade sig ditten og datten? Og så altså, bange for, at der, der kommer nogen efter en og misforstår en. Det er bare virkelig, virkelig ærgerligt. Jeg, jeg, jeg prøver på at komme omkring det på en eller anden måde, hvor jeg ikke øh, mister det der mod der. Jeg ved, at din far var, var hans ejlede, var sømand, og det vil sige, at man er meget væk. Kan man godt i sit fravær være øh, en eller anden form for et fraværende forbillede? Ja, absolut. Måske var han en meget stærk forbillede for mig, fordi han ikke var der, faktisk. Øhm, ja, jeg så meget op til min far, fordi jeg synes, det var så spændende, at han altid var en mulig mærkelig steder og kiggede tit på den der globus, hvor far hende nu, og sådan drømte mig sådan væk. Så jeg havde en idé om, at jeg skulle være stewardesse, da jeg var ung. <laughs> Fordi jeg ville det samme som min far, men jeg skulle jo ikke det, helt det samme. Man skal jo helt samme som sine forældre. Så jeg skulle være den op i luften og rejse rigtig meget rundt. Eller det, det havde jeg en idé om. Det, det ville jeg også ligesom min far. Jeg var 17 år første gang, jeg så en kunstudstilling. Og det, altså det var en kunstudstilling af, af Rodin, og det var i syd, sydstaterne i USA, en, øh, en kvinde, som øh, jeg kendte, hun tog mig med på sådan nogle udflugter. 
Jeg var udvekslingsstudent, og det har simpelthen forandret mit liv. Øhm, den udstilling med Rodin. Øhm, og øhm, fra den dag af, og ja, hvis jeg skulle sådan tilbage til Danmark og gå på gymnasiet, så gik jeg, jeg startede på gymnasiet, øhm, gik ud efter en dag, og ville hellere på HF, fordi jeg skulle skynde mig til Paris. Og så flyttede jeg til Paris efter HF, og boede der næsten et år, hvor jeg bare åd mig igennem alle de her museer af impressionister, og selvfølgelig Rodin. Så jeg havde sådan en periode, hvor jeg bare prøvede at, at lære alt muligt om, om kunst. Altså selv, ikke? Jeg var sådan på en måde autodidakt. Men så du, var, så du kommer ikke fra et hjem, hvor kunst spillede en stor rolle? Nej, fordi øh, mine min, min forældre havde aldrig selv altså, taget mig med på en kunstudstilling. Så øh, min mor er fra Filippinerne, øh, og det er jo også selv. Øh, men min far er dansk, han kommer fra Stevns. Og da øh, jeg var otte, så flyttede vi så tilbage til hvor hans lille landsby, eller på Stevns, øhm, så voksede op der. Og der var ikke så mange, øh, der arbejdede med kunst der. Forstår de det, du laver? Øhm, overhovedet ikke, men de forstod heller ikke, da jeg gik på universitetet. Så øhm, det var faktisk, øhm, begyndte jeg at involvere min familie i mine værker. Og på den måde, hvis man er en del af værket, så det er ikke sikkert, at de forstår det, men et eller andet forstår de jo i hvert fald, ja. Det er en måde at, ligesom også at få dem ind i min verdenbog og ligesom at have dem med i, i værkerne. Og hvad tager du, hvad tager du med fra, fra den verden, der var på Stævns, og det, som, som, som dine forældre er stået for, og de rødder, du har? Altså, jeg, er meget, jeg, vil gerne, jeg vil gerne lave kunst, som ikke er akademisk. Jeg vil gerne lave kunst for alle. Det er også det, jeg, når jeg arbejder med de her narrativer, jeg har fortalt om, så så synes jeg, at, øh, at det er vigtigt, at der er rigtig mange lag af den her umiddelbare lag i mine værker, sådan, så alle kan ligesom forholde sig til det på, på et eller andet plan. Med det, de nu har, har med sig, øh, det er meget vigtigt for mig at, øh, at inkludere alle. Du er jo selv et forbillede nu, Altså, du er jo tydelig. Man ser dig. Du underviser også. Hvad tænker du om, om din egen rolle som, som et forbillede? Som kvinde, så håber jeg, at jeg kan være et forbillede for, for yngre kommende kunstnere, som er kvinder, som måske også er bange for at, at stifte familie, fordi de gerne vil kunsten. Og det er faktisk noget, jeg jeg gerne vil snakke med de unge kvinder om, spørge dem om, har I skæste familie, eller hvad har I tænkt jer? Og, sådan. og jeg oplever, at der er mange kvinder, der er bange for at have begge verdener, fordi de tror ikke, de kan klare det. De er bange for at miste kunsten, hvis de bliver mødre. Øhm, og bange for at, ja, at klare, altså, blive efterladt, eller blive skilt, eller, eller som skulle klare det hele. Altså, Ja, og det synes jeg er virkelig ærgerligt. Jeg vil gerne tale, op, øh, øh, jeg vil gerne tale det op, at man, man kan faktisk begge dele. Bruger du dig selv som eksempel? Øhm, ja, det gør jeg jo nok. <laughs> Men, øhm, For ja. du har både været, eller er, du er både mor og kunstner. Ja, altså nu er øh, ja, og øh, jeg har så kun et barn. Øh, jeg synes, jeg kan se, der er sådan en tendens til, at mine mandlige kolleger har, Rigtig mange børn, og mange af mine kvindelige kolleger har kun ét barn. <laughs> øh, undskyld, ja, men man kan faktisk godt sådan 
se, at der er sådan nogle stereotype øh, mønstre, i, øh, i hvert fald i min verden, hvordan, hvor mange børn kvinder får i forhold til, til mænd. Øh, Men handler det om den der angst øh, for, at, øh, at man ikke kan klare begge dele? Øh, Tror du? Altså, jeg, man skal være en ret, man skal virkelig være en multitasker. Man, altså nu, ja, hvis, man, hvis man selv er, er mor, så ved man også, at, at, øh, at det, det kræver jo ret meget af ens opmærksomhed. Også hvis man skal sådan splitte sin hjerne op og ligesom også kunne klare, klare sit arbejde. Men jeg synes faktisk, der er nogle fordele ved, at, at jeg er jo selvstændig, og øhm, at jeg kan selv bestemme, hvornår min arbejdstid er. Min datter har været, hun var ikke særlig gammel, øh, da jeg fik mit internationalt gennembrud, hvor hun, hun var med. Øh, der har været alle mulige mærkelige steder med mig. Øh, der barnevogn, man ser, jeg lavede udstillinger. Så det kan sagtens lade sig gøre. Hvem har som performancekunstner øh, inspireret dig? Jeg er meget optaget af, af Fluxus. Øhm, hele den øh, gruppe, som arbejder med øh, ja, performancekunst, men også med øh, at inddrage beskuren øh, i kunsten. At, at beskuren er ligesom meget en del af kunsten. Det var jo ligesom det, de... Øh, de, de øh, Påstod, at det var, at alle kan være kunstnere, og beskuren er lige så meget en del af værket. Øh, og det er sådan en, en tid, jeg er meget optaget af. Selvfølgelig Yoko Ono har jeg, har jeg også kigget meget, meget på. Øhm, men jeg har også været meget optaget af nogle ret unge øh, strømninger inden for videokunst i, i 60'erne. For eksempel en desværre afdød øh, kunstner nu, som hedder Vito Aconci som jeg, nogle af mine første videoer, som jeg har lavet, var meget performance, hvor jeg optog det på kamera, eller på kamera, ja, performance for kameraet. Og der var jeg meget inspireret af Vitor Conscious måde at have kontakt med kameraet på. Det var sådan det der nærvær, han kunne skabe mellem ham og kameraet. Og hvad er der på den anden side af kameraet? Det er jo så os, der kigger på videoen. Det blik, han havde, og det nærvær, det var, jeg synes, det var helt øh, fenomenalt. Øh, og de idéer, han havde om, om, omkring, hvordan han eksperimenterede med forskellige øh, vinkler på, på ham, altså kameraet og, og blikket, der kiggede på ham, øh, synes jeg var utrolig øh, inspirerende for mig. Og det har virkelig været sådan et, et output for mine egne ting. Din, øh, dine filippinske rødder, øh, hvordan spiller de ind i din måde at, øh, at forme din kunst på? Det er ikke altid, at man sådan tænker over det, men når, man, når man laver kunst. Men øhm, jeg har selvfølgelig fået, jeg har ofte fået et spørgsmål, hvorfor min, hvorfor min kunst er så meget, der er så meget humor i. Og, sådan, og det tror jeg kommer måske fra, fra, fra den del. Øhm, I Filippinerne, der er folk meget, øhm, ja, de laver sjov med alting. Altså, sidder og have en samtale omkring, naboen er lige død og en eller anden tragedie, og så griner man bagefter. Eller der kommer op, så altid sådan en latter 
Øhm, og det er sådan et slags tics, jeg også har, når jeg, nu kommer den, øh, når jeg snakker, at øh, også om alvorlige ting, altså kommer der sådan en lille latter bagefter, eller det, det, er meget, det er meget filippinsk faktisk, det er meget typisk filippinsk. Og jeg tror, at øh, det kunne godt være, måske er det lidt derfor, at, at der, der skal være noget humor i, i det tragiske også i, min, i mine værker. Jeg synes, det det er meget nemt at lave kunst, hvor at det, er sådan, det er enten det ene eller det andet. Desværre er jo ligesom at lave noget, der ligesom er det hele på én gang. Og der kan fremkalde latteren, man kan fremkalde gråden også. Det, øhm, hvis, man kan, hvis man kan opnå det, øhm, så synes jeg, det, det er godt. Du skabte øh, ret tidligt, måske endda, da, øh, da du gik på akademiet, du skabte et værk, der hedder All My Friends. Ja. Hvor, du, hvor du var stylet, klædt ud øh, som dine venner. Ja. Øhm, er det, fordi dine venner er dine forbilleder? Jeg vil gerne vise, at man bliver påvirket af sine omgivelser. Dem, man omgås, påvirker en, og man bliver inspireret af dem. Og det er jo en, en dialog, man har med dem, man er tætte med, eller dem, man er sammen med. Det er en udveksling, man har, og det var det, værket gerne ville. Det humoristiske i det er, at alle, alle dem, der er på de der portrætter, er mig selv. Så alle mine venner er på en måde, måske har jeg ingen venner, måske er det bare mig selv. Eller også, eller også at du stykket sammen af inspiration af alle dine venner. Ja, lige præcis. Ja. Jeg ved, jeg kom til at tænke på for, forleden. Det, var, det er jo lidt sjovt med altså, kulturel appropriering. Og man må ikke appropriere den anden, og den anden er altid den, der har en anden etnisk baggrund, som ikke er den hvide. Og sådan, her approprierer jeg alle mine hvide venner. Ja, det var bare en tanke, jeg fik, da jeg kiggede på de der billeder forleden. Må man det? Du gjorde det i hvert fald. Jeg gjorde det i hvert fald. Det er mange år siden. 25 år siden. Jeg er ved at, at, at lave et større monografi om mine, om mine værker. Og der, der er jo interessant, at det værk, vi snakkede om, alle mine venner, der allerede der har været en, altså, hvad skal man sige, kimen til, til, mine, til mit, mit projekt. Et, et, det er et tilbagevendende projekt for mig at arbejde med identitetsspørgsmål. Og det, det har været der helt fra starten, fra jeg startede med at, at lave kunst. Altså identitet og, og kroppen. Og det er lige meget, hvad jeg prøver på at gøre noget andet. Man tror altid som kunstner, at nu skal jeg i gang med noget nyt, og det skal være nyt. Og det er altid lidt det samme, man går tilbage til, uanset. Det synes jeg er ret interessant, og ja, jeg kan også spotte det i mine elever, at øhm, prøv at høre, det der, du går i gang med nu, det tror jeg sgu, det er, du har allerede fundet det. Altså, men man, man leder og leder. Og nogle gange så, nogle af de der øh, værker, man lavede allerførst, altså i starten af sin, pra- sin praksis, at det er faktisk dem, der kommer til alligevel at hænge ved og betyde meget for en. Identitet har været vigtig, eller er vigtig for mig, fordi jeg selv jo har let efter min egen identitet, og det kommer nok fra, at dengang jeg flyttede, men, men måske også, hvis ikke jeg var flyttet, havde jeg nok også gjort det, fordi at jeg kommer fra en, en tokulturel familie, hvor man jo er imellem to kulturer, øhm, og hele tiden vælger den ene til og vælger den anden fra og, og vice versa. Altså, så det er jo, det er jo en, en, en iboende splittelse. Det er sådan præmissen for mit liv. 
et, øh, et nyere værk, øh, som, for, som jeg så for et par år siden, øh, nede i Bredegade hos dit galeri Andersen, hvor øh, vi sad indenfor os tilskuere, og så kommer du gående ud på gaden med meget høj cigarføring, helt bogstaveligt, kæmpe cigar, ja. og, øh, og ligner sådan en, jeg ved, en ypperste præst eller noget i en meget flot øh, kjortel. Og, og kommer ind og er sådan et billede på... Ja, det er vel sådan en, en type, som godt kunne have været et forbillede på et tidspunkt. Hvad, hvad handlede det om? Det her værk hed Gynophobia, som betyder frygten for kvinder. Og det var et værk, jeg lavede til Chart 2020, hvor det, Chart er en kunstmesse i København. Og i 2020 der havde de besluttet sig for, at de kun ville udstille kvinden i kunstner. Fordi for at gøre opmærksom på, at de var underrepræsenteret i, i, galleri, i galleriverden, i den kommersielle verden, øhm, at der er en stor ulighed. Og der arbejdede så med det her meget konkret og med konteksten om, at der er en frygt for kvinder. Øhm, og den her frygt øhm, prøvede jeg på at iscenesætte ved at, at ligesom, jeg havde en historiefortælling omkring, Øhm, hvorfor kvinder er blevet frygtet øh, altså siden, ja, siden øhm, faktisk, hvis man ser, at Gud skabte Adam og Eva, så var Eva faktisk ikke den første kvinde, men det var Lilith, som ikke særlig mange kender. Hun er i hvert fald ikke lige så kendt som Eva. Og Gud øhm, hun er blevet skrevet ud af, af det gamle testamente, fordi at hun ikke opførte sig ordentligt. Hun ville sin egen vej, og derfor så gad så ekskluderede. Han cancelede Lilith, Gud, øh, og så lavede han en ny kvinde, som hed Eva, fordi Eva kunne føje manden, men det kunne Lilith ikke. Så det var bare Lilith blandt mange andre kvinder, som ikke føjede manden. Og det var en, en tekst omkring det, hvorpå det endte med, at jeg med min cigar prøvede på at bedøve mine beskuer og ligesom hypnotiserede dem til at blive feminister. Det var det, jeg brugte den der cigar til. Da jeg var øhm, i gang med at øve den her øh, performance her på chart øh, hos Andersens, så øhm, stod jeg i mit, mit helt almindelige tøj med den her cigar, og fordi at det er på Bredegade, hvor altså, der er jo sådan leben der, og mange kommer forbi de her store vinduer, så, øhm, så ser jeg så Søren Pind og, øhm, og Lars Lykke, de er i sådan en samtale. Og så går de forbi mig, og jeg står med sådan en cigar øh, på trappetrinet. Og de går lige forbi mig. Og så bakker de tilbage tre skridt. Fordi de sådan, hov, hvad var det, vi så der? <laughs> der stod en kvinde med en kæmpe cigar. Og så sagde det kan vi godt lide. Hvad, hvad kan I godt lide? Ja, det der syn der, altså der var et eller andet, de kunne genkende med den her cigar, og altså det maskuline i det. Så det, der er interessant ved at bruge sådan nogle maskuline symboler. Øhm, en cigar, som måske er falders, det er, at man får måske de her mænd med, <laughs> fordi de kan genkende sig selv i det. Det er jeg egentlig også meget opmærksom på, når, når, når jeg arbejder med min kunst, at måske arbejder med feministisk kunst også, eller det gør jeg, men jeg skal også have de der mænd med, så jeg er nødt til at, sådan, at tænke på, på, på deres blikke måske, og ikke kun fra mit fra mit eget blik. Men det var meget pudsigt. 
Ja, spørgsmålet er jo så, om du i virkeligheden den dag fik øh, hypnotiseret Søren Pind og Lars Lykke til at blive en lille smule feministiske. Det ved vi ikke. Der er sket i hvert fald noget. De bakkede tilbage og hilste på. <laughs> Tusind tak for den historie. Ja, det var og fordi sådan... du ville være med i dag. Det var tak en fornøjelse. For komme. Du har lyttet til Forbilleder, en podcast fra Hartland. Jeg hedder Karen Bro, og podcasten var produceret af Karen Sigrid Jacobsen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.